1: Muy buenos días. Bienvenidos al magazine de radio de Benemérita al Día, un diario digital de noticias sobre la Guardia Civil y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Edita Círculo de Ahumada, amigos de la Guardia Civil. Muy buenos días, oyentes. Vamos a comenzar una nueva sección antes de empezar a hablar con Antonio Mancera ...con el ilustrísimo Antonio Mancera, porque siempre nos informa de, de muchas cosas que desconocemos... ...porque la verdad que es que el hombre se preocupa y se ha preocupado siempre de, de tener eh, pues un archivo en la cabeza... ...y nos puede, nos puede informar de un montón de cosas que nosotros desconocemos. Pero antes de pasar, como digo, a hablar con él... Vamos a comenzar una nueva sección que va dedicada a las víctimas del terrorismo. Sí, a todos, eh, todas esas personas que han fallecido sin un ton ni son eh, simplemente por el hecho de llevar un uniforme. Vamos a comenzar con el primer guardia civil asesinado por ETA, que fue el día 7 de junio de 1968. El día 7 de junio de 1968 la banda terrorista ETA asesina en Villamona al guardia civil José Pardines Arcay. Fue la primera víctima mortal deliberada de la banda y durante muchos años se consideró que fue el bautismo de sangre de ETA. Aún tenían que pasar muchos años para que el asesinato de la niña Begoña Uroz Ubarrula el 27 de junio de 1960 fuese atribuido a esta banda terrorista. El año 1968 fue el año en que la organización terrorista tomó la decisión de empezar a matar, aunque ya desde 1962 la denominada rama acción de ETA se convirtió en rama acción militar. También en ese año se produjo la primera baja en las filas de la banda. Fue un año muy crítico en el régimen, por supuesto, de Franco que respondió a los asesinatos con la declaración del estado de excepción y el re, re, restablecimiento de medidas de represión contra el bandidaje y el terrorismo. Esto suponía recuperar para la jurisdicción militar los juicios por esos delitos. El asesinato de José Pardines se produjo en la Nacional número 1, a su paso por el término municipal de Villabona, Guipúzcoa en una zona en obras de la carretera. La Guardia Civil de Tráfico se encontraba en el lugar desviando los vehículos y dirigiendo el tráfico. Pardines estaba en un extremo de las obras y Félix de Diego, su compañero, en el otro, a una distancia aproximada de dos kilómetros. En ese momento, los etarras Francisco Javier, Echevarría, Ortiz, Alias, Chavi e Iñakis, Sarrasqueta, que viajaban en un automóvil Seat 850 Coupé Con matrícula de Zaragoza Se detuvieron junto a Pardines Que debió ver algo sospechoso En el mismo Y le solicitó pertinentemente La documentación Treinta años después Iñaki Sarasqueta Relataría en la revista de El Mundo El 7 de junio de 1968 Cómo ocurrieron estos hechos Xavi me dijo Si lo descubre, lo mato no hace falta, contesté yo. Lo desarmamos y nos vamos. No, si lo descubre, lo mato. Salimos del coche y el guardia civil nos daba la espalda. De cunclillas, mirando el motor con la parte de detrás. Sin volverse, empezó a hablar. Esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó en ese momento. Cayó boca arriba. Xavi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó. En cualquier caso, fue un día aciago. Un error como otros muchos en estos 20 años. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera. En el momento del asesinato, el conductor de un camión que pasaba por ese tramo de obras se percató de lo que estaba sucediendo y alertó al compañero de Pardines que se acercó con una motocicleta hasta el lugar donde se encontraba la Guardia Civil, muerto ya en medio de un charco de sangre. Xavi Echevarrieta, autor material del crimen, murió horas más tarde en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Tolosa. Sarrasqueta fue detenido y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por cadena perpetua. Beneficiado por las medidas de amnistía aprobadas como parte del proceso de transición a la democracia tras la muerte de Franco, y salió de prisión en 1977. El día que asesinaron a Pardines, Echevarrieta y Sarrasqueta se dirigían a San Sebastián para preparar el asesinato del inspector Meritón Manzanas. José Pardínez Arcay era natural de Malpica, La Coruña. Estaba soltero y tenía 25 años. Hijo y nieto de guardias Civiles. Había residido en varias localidades gallegas y también en Santa Pola, Alicante, donde también estaba destinado su padre en el momento del asesinato. Una vez que entró en la Guardia Civil, estuvo destinado primero en Asturias y posteriormente, tras realizar el curso de tráfico, fue destinado a Guipúzcoa, donde conoció a su novia, Emilia. Huérfano de madre, desde muy joven, se crió con la ayuda de una tía. Cuando empezó a ganar algo de dinero, contribuyó a la economía familiar para que sus dos hermanos menores pudiesen estudiar. Su compañero, el día del atentado, Félix de Diego Martínez, tuvo que abandonar la Guardia Civil en 1972. Pero siete años más tarde, el 31 de enero de 1979, también fue asesinado por la banda terrorista ETA Los restos mortales de José Pardines fueron enterrados en Malpica donde se celebró un funeral y un año después se le hizo un homenaje en su localidad natal donde se colocó una placa azul con letras blancas en la calle que lleva su nombre donde puede leerse Guardia Civil 1943-1968 Muerto en servicio 7 de junio esto no hace más que reiterar la barbarie que ha sufrido y que aún sufre, por desgracia, la Guardia Civil. Nosotros queremos eh, hacer un pequeño homenaje en memoria a todos los asesinados por ETA. Evidentemente, es información de nuestro diario, Diario Digital, Beremérita al Día. Creemos, y por eso lo hacemos, y estamos seguros de ello, y lo vamos a hacer siempre, y lo vamos a seguir haciendo además, que um, debemos respeto a esta gente fallecida por la memoria de la Guardia Civil y de España. Ellos, de una manera involuntaria, dieron su vida, porque cuando caes en combate eh, sabes a lo que te expones, pero cuando eres asesinado por la nuca, evidentemente eh, no tiene sentido, es una matanza, es un asesinato con toda regla. Así que, desde este magazine vamos a dedicar todas las semanas un espacio a hablar de algún fallecido, mejor dicho, de algún asesinado por ETA. Y ahora sí, ahora vamos a poner un poquito de, de música, eh, vamos a intentar, con todo el respeto, eh, levantar el ánimo, y vamos a hablar con nuestro amigo Antonio Mancera, que evidentemente hoy nos trae, nos trae, como siempre, pues un montón de información. Pero ahora, esta película de Música.
2: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue.
0: Siempre está para pagar mi soledad, más que por mí, por ella yo vivo también.
2: Es la musa que te invita
0: a tocar la suave
2: en mi piano a ver triste, la muerte no existe si ella está aquí
0: vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad eres un puño que no vende
2: vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como
0: duele cuando para.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y estamos, como siempre, con nuestro con nuestro director de Diario Digital, Antonio Mancera, erudito en el tema de Beremérita Digital, todo lo que concierne a Guardia Civil y sobre todo el diario, pero además eh, Guardia Retirado por tanto lo vive en primera persona. Eh, digo erudito porque, vamos, tiene toda la historia de la Guardia Civil, eh, eh, solo le falta hacer un libro. Muy buenos días, Antonio.
3: Buenos días, Mario.
1: ¿Qué tal andamos?
3: ¿Eh? Erudito no, aficionado. Bueno, sí, pero <risa> te,
1: no pero muy preocupado, muchos años de, de queriendo estar informado y recopilar datos y al final, no es que seas un erudito, pero evidentemente tú tienes un trabajo de estudio a la espalda y hay que reconocerle, está clarísimo. Vamos. No, y no, y sí. al que le moleste, que se chinche. Sí, no,
3: pero lo importante es que, que debemos conocer dónde trabajamos claro. y debemos conocer nuestra historia por lo menos. Claro y ¿Qué? es lo que es lo que me dedico yo a leerlo la historia nuestra y a conocer un poco más la Guardia Civil
1: pues eh, pues es lo que te digo llevas mucho tiempo con el diario digital dijimos que, que llevabas lleva el diario seis años o cinco
3: no el diario lleva cuatro o años cuatro funcionando años. Uh -huh. y yo lo yo lo cogí yo me, me hice responsable de él de forma altruista ya te, ya mm, te lo comenté somos sí, sí. los que trabajamos aquí
1: sí.
3: eh, en ...en el 2013, tres, mm, años.
1: tres años...
3: ...y en tres años hemos intentado darle una vuelta a esto... ...porque lo que hemos querido desde el principio... ...desde el primer momento... Mm -hmm es que el diario esté al día, si no, mm. no sería un diario, claro, sería claro. otra
1: cosa. Claro, sería un blog.
3: <risas> sí, y bueno, y eso, y eso hemos, hemos conseguido subir las visitas y hemos conseguido mm. que se nos conozca.
1: Claro. Por lo Hombre, menos que se nos conozca. Claro, yo decía lo de, porque eh, lo tuyo no es un cortipega y pega, o sea, como hacen, como hacen muchos en muchos sitios, sino que tú te lo lees, te lo miras, porque puede tener contenido que no sea correcto, o que entiendas tú que no sea correcto, y evidentemente... No vas a, vas por lo menos a intentar no colgar un dato que no sea, que no sea cierto, ¿no? Por eso decía lo sí. de que te vas leyendo y al final te conviertes en alguien que, que, aparte de que te guste y que hayas leído y que lo hayas vivido en primera persona, como digo, aparte de eso te conviertes en una persona, pues que vas aumentando eh, esa habitación donde guardamos los libros, ¿no? Sí, sí bueno,
3: la misión nuestra es, como tú sabes, eh, dar a conocer la, el día a día de la Guardia Civil. De, y, y poder llevar al público a nivel nacional uh -huh. todos los servicios uh -huh. por pequeños que sean y uh -huh. eso es lo que hacemos, de hecho son muchas las comandancias, casi todas las que nos mandan son nota de prensa como, como un medio más uh -huh. entonces eh, principalmente nos dedicamos a eso, si es cierto que otras veces nos llegan noticias de, de agencia o de otros que hay vale. que contrastar
4: uh -huh. ¿sí? uh -huh
3: y nos llegan, nos mandan notas, nos mandan noticias, nos mandan uh -huh. curiosidades que, que, debemos contrastar si no no la publicamos. Uh -huh. Hace Hombre, poco se, se nos decía que, una noticia que pusimos, que nos, que, que, la hemeroteca es un poco traidora porque habíamos puesto una cosa antes y ahora otra uh -huh. y eh, eso nos dijeron en tuit, eh, en un tweet, en twitter, uh -huh. y tuve, y tuve que decidir que no porque lo que habíamos publicado antes era una nota de prensa de una asociación profesional, uh -huh. que era la opinión de esa asociación, uh -huh. nosotros la pusimos tal como venía la nota de prensa, porque es suya, uh -huh. ¿eh? y lo otro es una información que nosotros recibimos y que contrastamos y que comprobamos. Uh -huh. Quiero decir que esas cosas, que, que cuando publicamos algo no lo publicamos... ...sin haber consultado
1: con, con determinadas cuentas... ...claro, pues es, es lo que te decía... ...que al final tienes que hacerte lectura de todo eso... ...contrastarlo y eso te va generando... ...pues una cultura propia que... que para, ...para algunos como, como yo por ejemplo... ...pues es envidiable...
3: ...bueno lo que
1: podemos. Bueno, yo me imagino, este diario, claro, o sea es digital, yo me imagino, porque todos conocemos, o se nos viene a la cabeza, pues grandes puestos, grandes comandancias, pero hay puestos por ahí, en España, donde donde bueno, pues el, son tan sumamente pequeñitos y ya no diríamos localidades, sino incluso alguna pedanía, que a lo mejor la, la mejor o la única casi manera que tienen de poder estar al corriente de su propio cuerpo, eh, por lo menos en noticias generales, puede ser el diario, ¿no?
3: Sí, es que si nació con esa vocación, quiero decir, eh, cuando el diario se crea, lo crea la Asociación Círculo uh humana de la que yo soy socio, uh -huh. eh, eh, de Amigos de la Guardia Civil, uh -huh. y se crea porque a nivel nacional las noticias pequeñas, los, el, el día a día de la Guardia Civil, a nivel nacional no se publica porque no se vende. Claro. Entonces, solo se publica cuando aparece una noticia que va en contra de la Guardia Civil o es mala para la Guardia Civil o que crea una cierta expectación.
4: Uh -huh. eh,
3: nosotros lo que hemos querido es que eh, cualquiera pueda entrar en el diario y conocer todo el día a día de la Guardia Civil en toda España. Eh, en los puestos pequeños, que no tengan acceso a, a, los, a esta, este tipo de noticias de otras comandancias de otros sitios, uh -huh. que también lo tengan. Uh -huh. eh, es es, es un, una forma de, de reivindicar... El servicio que hacen los guardias en cualquier sitio, claro. por pequeño que sea, claro. porque lo que lo, las medidas que ponemos que son importantes, por ejemplo, lo de Diana Kerr, por ejemplo, uh
4: -huh. o lo de
3: los crímenes de, de Guadalajara… Uh -huh. ¿eh? de pie pues eso, eso sale a nivel nacional porque eso se, eso vende
4: uh -huh. Entonces,
3: nosotros no pretendemos vender más o menos nosotros pretendemos dar información solo de hecho el diario
1: no se cobra no tiene no tiene eh, no, no, no está monetizado por entrar me, me refiero que porque no, entrar no. alguien entre no, nosotros no nos va y digo a nosotros porque yo pertenezco también al círculo no nos va a llegar ninguna remuneración o sea
3: no no, no ni, ni ni nos genera beneficios, a, uh -huh. ni al diario, ni a la círcula ahumada, uh -huh. el, el entrar en, como en otros blogs. O en otros claro, que hay algunos que
1: están monetizados y por cada entrada pues tiene un 0,0,0, no sé qué céntimo, nosotros, no. No, nosotros nada. Nosotros, nosotros... esto
3: totalmente libre totalmente eh, gratis, uh -huh. y ya te digo, los que, los que trabajamos aquí lo hacemos de forma voluntaria y altruista.
1: ¿Y porque nos gusta? Y, <risa> sí,
3: porque es una forma de, de poder de poder hacer que la Guardia Civil se conozca más, eh, se vea lo que, lo que se hace, aunque sea a nivel pequeño. Uh -huh. es, es algo que nosotros decidimos hacer y, y hacemos cada día y ya está. Y no, se llama se llama
1: tener el corazón verde olivo, ¿no? Sí. <risa> bueno,
3: se trata de reivindicar lo que somos y bien, que la bien. gente nos conozca y nos valore por lo que somos, simplemente. No hay más.
1: Con eso es suficiente, ¿verdad? Y no es, sí. y no es poco.
3: <risa> no esperamos nada, ni esperamos ningún... No bueno. he ningún agradecimiento. Los que estamos aquí trabajando, mira, ahora mismo están por aquí, no esperamos que nadie nos reconozca nada, ni, doy, ni nos dé nada. Lo que queremos es que los compañeros se sientan satisfechos con lo, con lo que publicamos y que se les conozca y que, su trabajo
1: y y, ya está. Y, que y que sepan que realmente, bueno, pues hay alguien que sí que se acuerda de ellos, ¿no? que es importante. Sí, sí, y nos acordamos
3: todos los días. Y también nos acordamos de las víctimas, porque para nosotros son muy
1: importantes sí, las eh, víctimas sí. de, de esta. Sí, muchísimo. De hecho, hemos comenzado como viene, ese, bueno, como hemos hablado y como viene sí. en, en primero en el, en el programa, pues eh, hemos hablado y vamos a leer... Eh, pues eh, creo que no todas Porque sería imposible Pero vamos a intentar leer una gran parte De las víctimas del terrorismo De los de aquellos que son Yo creo que vamos la palabra es asesinados Porque no tiene otra
3: Sí, sí, son asesinatos eh, en, no, tiene,
1: no, tiene otra, no tiene otro nombre
3: Mucho mucho más ahora Que, que el terrorista este Que anda por, en la política Otegi. Uh -huh. Y digo terrorista porque lo es No ha renunciado ni ha ni ha negado que lo sea, ni, uh -huh. ni ha pedido perdón. Bueno, pues este aseguró hace, hace una semana, semana y pico, que no era consciente del nivel de intensidad del dolor que, que llegó a provocar el terrorismo de ETA. Uh -huh. y, y, y luego ya, para rematarlo dijo que es posible que, que viviéramos en un mundo paralelo, algo así, dijo. Bueno, pues nosotros uh -huh. hemos publicado en Benemérita al día para sacar a este individuo de ese mundo paralelo y para traerlo uh -huh. al mundo real uh -huh. y para que sea consciente del dolor que ha causado esta uh -huh. hemos publicado los, la lista de los 800, 857 asesinados uh -huh. de la banda terrorista uh -huh. en los más de 50 años de terror.
4: Uh -huh. Y
3: so, y no son cifras nuestras, son cifras de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Es decir, son, son cifras son, son cifra 857 asesinados
1: Reales y contadas y vamos, y o sea, es que, sí, es, pues, sí. que Si
3: alguien quiere pasar y ver la lista Son 857 nombres uh -huh. Con la, la, la profesión de cada uno Y el lugar donde fueron asesinados Para que este, para este sinvergüenza Arnaldo Tegui eh, Sepa que sí si hizo daño Que el dolor fue intenso y que no vivía en un mundo paralelo, que vivía en este mundo y lo que quiso es, es acabar con una parte de la sociedad porque no comulgaba con ellos simplemente entonces, esa lista la tenemos publicada yo, y yo que... es que
1: ese ese, ese, ese ese título y ese tilde que se le pone a la gente cuando dice no, es que yo estaba fuera de mí y es que estaba mal y es que mi cabeza y no, no. sé cuánto sí el hecho pero, pero a que tú no te pones la pistola en la cabeza o sea, que se la pones no. a otro o sea, tan mal no debes de estar, ¿no?
3: Pero aparte todos estos son unos cobardes porque asesinaban por la espalda con coches bombas, sí. con bombas Lapa, y, o sea, sin, sin arriesgar mucho, ¿sabes?
1: Sí, la traición, a, a traición encima, o sea, sí, ni, sí, ni siquiera sí sin dar la cara, está claro. Sí. Sí. Bueno, ese, es el terror, bueno, ese es el terrorismo, si sí, nosotros.
3: Pues a eso nos, a eso nos dedicamos en el diario, nada más. Y nada menos. Así pues que bueno, bueno, aquí seguiremos mientras podamos.
1: Sí, por supuesto, mientras la gente no nos eche de, de donde estamos, desde luego nosotros por nuestro no, nosotros nuestra voluntad no, no nos porque, vamos a ir.
3: Creo que no porque esto va cada vez tenemos más visitas y que esto va cada vez más nos, nos conoce más gente.
1: Bueno, nos habíamos quedado volviendo un poco al tema que, que venimos hilando desde el principio de los programas, que, que esto ya es el quinto, o sea, ha pasado ya un mesecito y algo, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pues eh, veníamos hilando un poco la historia, los primeros servicios, los primeros asesinados y las primeras eh, víctimas, y eh, seguimos por ahí, ¿verdad?,
3: Sí, bueno, nos quedamos con... No llegamos a nombrar los primeros muertos, ¿sí? Uh -huh. pero sí hicimos mención de ellos, uh -huh. eh, de que de que esto, eh, el comienzo fue duro, porque uh -huh. la primera medida que se, que se dio era la de asegurar los, el tránsito de las diligencias. Sabemos que estamos en un país convulso, donde cada día hay asaltos a diligencias, a coches-correos, se asalta a los, a los viajeros en los caminos. Eh, los caminos los habían tomado los bandoleros como algo suyo, donde cobraban incluso peaje, además de asaltar...
1: Sí, volvemos, a, bueno, recordar, volvemos a recordar que no estamos hablando de, de algo actual, o sea, no estamos hablando de ir en un coche propio, sino que estamos hablando de ir en una diligencia, sí. o de ir sí, en un ir vehículo en, de caballos, o en una caravana de caballos, o sea... No... O,
3: o andando en... Uh -huh. los, los, los viajes se hacían como cada uno podía, pero bueno. bueno eh, esta, esta gente, los bandoleros decidieron hacer su lo, por la falta de control, porque también había una crisis política y económica, bueno, pues quisieron hacer suyos los, los caminos y de hecho lo, los hicieron durante una época. Por eso surgió la Guardia Civil. Hacía falta un cuerpo que a nivel nacional luchase con con, con los banduleros y, y bueno, se, se, se hizo, se fundó la Guardia Civil, que hacía falta. Que la, la primera medida que tuvo fue la de asegurar precisamente esos caminos, el, asegurar el tránsito de las, de las diligencias en los, en los recorridos habituales, que los, caminos, los recorridos habituales de las diligencias eran los caminos reales. Entonces, eh, donde comienza a verse la Guardia Civil es precisamente a lo largo de esos caminos reales, uh -huh. eh, estableciendo una especie de cordón de seguridad a, esos, a esas diligencias, a esos coches correos que circulaban. Y, y, y a partir de ahí, pues bueno, como se hacía también necesario garantizar el tránsito en otros lugares, pues se fue se fue, fue creciendo la plantilla y se fueron poniendo guardias en más...
1: Una, en más. una pregunta que se me viene siempre, o, o a ver si tiene su constancia de ello, siempre ha sido esta especie de escolta o esta especie de, de cordón real o esta especie... ¿Siempre ha sido por parejas o ha habido tríos o, o porque por solitario no iban a ir, está claro?
3: No, no, siempre ha sido, en principio era por pareja, uh -huh. eh, la, la unidad más pequeña de servicio era la pareja, uh -huh. y a partir de ahí, sí sí podían salir algún escuadrón, podían salir alguna, alguna brigada, uh -huh. podían salir alguna algún grupo muy numeroso, pero uh -huh. la, la, la unidad básica de... Sí, el trabajo de, del día a
1: día era la unidad básica es la, que es. es. la
3: pareja, uh -huh. y, y empezaron, empezaron haciéndolo en parejas también, uh -huh. a no ser que hubiese algún enfrentamiento, o si conocimiento de, uh -huh. de alguna parte en algún lado, donde se incrementaba la fuerza, pero si no, el día a día y la vigilancia la hacían, hacían las parejas, uh -huh. y, y, y las parejas no estaban estáticas, Quiero decir, el duque de Omada no quería una pareja estática.
1: Uh -huh. No querían quería que no un, un punto un de aduana, vamos.
3: Sí, quería que recorriesen un recorrido, ¿sabes? Durante uh -huh. el servicio, uh -huh. que recorriesen el camino. Uh -huh. Porque estando estáticos en un sitio se, se les controlaba si estaban recorriendo el camino o no. Sí. ¿Eh? Eh, bueno, pues eso es así es como comenzó. Nos quedamos en, en aquel primer servicio, uh -huh. que fue en septiembre del 1844 de, de Navarra
1: de Carnero fue,
3: ¿no? Lava Lava Carnero, sí. Mm. Carnero, y, y bueno, pues ese fue el primero que se hizo en la carretera de Extremadura, uh -huh. que fue importante, pero también fue importante porque los tercios fueron llegando a en, en octubre, fueron llegando los guardias a los tercios que estaban formados. También fue importante, por ejemplo, un servicio que también tuvo una resonancia en la época pues, similar o mayor que el de Navalcarnero. Carnero, que, del que también se tiene constancia que es la captura de una cuadrilla que se llamaba Los Botijas uh
1: -huh.
3: y es por ir centrándonos en algunos casos por pues no, por no relatar siempre toda la historia, más significativo pero si no, no,
1: imposible no, algún no, relevante significativo, no, si no, sería época macho, de de, no, algún, todo. Ca,
3: algún caso relevante, por todo. menos en llegaron época.
1: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, en octubre tercer tercio llegaron eh, y se estableció un puesto eh, un destacamento en este caso en Venta Cárdenas uh -huh. para garantizar la circulación por despeñaperros uh -huh. eh, eh, esta, esta, esta esta misión era, era, import, era arriesgada porque porque eh, había allí una cuadrilla que, que aquella zona tenían como de su propiedad eran los botijas uh -huh. eh. entonces eh, cada vez que había que pasar por el camino real para Andalucía que pasaba por despeñaperros no podía pasar sin, sin que se encontrase a estos bandidos, pues sin conocimiento previo de, de que iban a pasar, y eh, habiendo pagado ya una especie de peaje. Uh -huh. Entonces, para, para evitar todo esto, eh, aquel destacamento, aquel primer destacamento que se montó en Venta Cárdenas, en octubre del 44, de 1844, pues empezó a indagar, a preguntar, y, ...y a intentar buscar información... ...para poder dar con esta gente y detenerlos... Uh -huh. ...bueno pues uno de estos días... Eh, eh, ...se encontraron que en una cueva... Eh, una, ...una pareja... ...lo decías tú de la unidad básica... Sí. ...bueno pues de una pareja... Eh, ...a una cueva donde había varios gitanos... ...allí acampados... ...y les preguntó si conocían a las botijas... ...y ninguno de aquellos gitanos sabía... <coughs> ...perdón, sabían ni quién eran las botijas... ...ni de qué les hablaban... ¿eh? Entonces, siguieron, los guardias siguieron preguntando y, y todos juraban que, que no les conocían, que era la verdad y tal. Y, y bueno, aquellos <coughs> perdona, aquellos aqu, aquella aquella conversación se fue subiendo de tono, eh, ya, eh, también tuvieron las mujeres que no conocían a nadie, que ellos no sabían quiénes eran. Y, y uno de los se dio cuenta que uno de aquellos gitanos estaba dormido y estar dormido eh, en medio de unos gritos o de medio de una investigación, sabes era era raro, uh -huh. entonces bueno lo, la pareja esta lo que hizo fue fue salirse fuera irse y y, aquí, y cuando y se escondieron y entonces cuando la pareja ya no estaba a la vista de los gitanos el gitano este que estaba dormido uh -huh. salió muy despierto salió y se dirigió hacia otro hacia otro lado donde hacia un bosque que había cerca uh -huh donde lo siguieron los, los guardias, y allí estaban los Botijas, que eran cuatro bandoleros, ¿sí? y, fueron, eh, y fueron detenidos por esto, por esta pareja de la Guardia Civil. Uh -huh. Y a partir de ahí el paso de, de a perros quedó libre uh -huh. y podía pasar a la gente tranquilamente. Eh, esta, estos servicios, te digo estos dos que son los más relevantes de ese mismo año, del uh -huh. 1944, hubo uh -huh. más. Uh -huh. Pero bueno, esos son los dos más relevantes que, que lleva a nosotros. Eh, cuando ya la Guardia Civil empezó a prestar estos servicios, a detener a los bandoleros, lo que una causa de esto fue que el ejército re, se retirara de la búsqueda de los bandoleros. O sea, se, se retiraron destacamentos enteros del ejército que estaban buscando a esta gente. Había incluso bandoleros como como alguno de, de esta zona que estaba tan acostumbrado a que le cuatro 4.000 soldados y que nadie y que no la encontrasen, que se sentía sus anchas. Ahora con la Guardia Civil, eh, en parejas, en unidades muy pequeñas, que se podían meter por más sitios, ¿sabes? Y más autónomas, y el propio ejército ya les era más difícil. Uh -huh. Bueno, pues una de esas medidas era eso, el retirar destacamentos completos del ejército, uh -huh. que fueron sustituidos por hombres de la Guardia Civil, y estos destacamentos quedaron como reserva y apoyo en caso de que en alguna en alguna ocasión fuesen necesarios para castigar una partida más numerosa uh -huh. y eso es el y eso es eso es uno de los casos más que, que en el año de 1944 eh, surgieron con eh, la lucha de bandolerismo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, dejaron un poco relevado a, al ejército y a todo lo que movilizaba aquella, a toda la gente que tenía que movilizar el ejército para, para poder, eh, sí. bueno, pues controlar a una serie de personas que no serían más de 8 o 10. Y, y dejaron una... y se lo, se lo pasaron, o traspasaron los poderes lo a la Guardia Civil para que en pareja y siempre con mucha más facilidad, puesto que no llaman tanto la atención, ¿verdad?
3: No, pero es que, es que mover mover a un destacamento entero para buscar a cuatro personas que conocen es, el es terreno una barbaridad. es una
1: muy difícil. No, y que es matar moscas a cañonazos, o sea, pero sí, bueno, pero sí, es muy peor, peor lo que había, claro.
3: decidido más fácil que vaya una, una pareja o dos parejas? Uh -huh. Andando por el terreno, conociendo a la gente Hablando con la gente Son más cercanos uh -huh. Y la gente cuando empieza a conocerlos ya Ya se abre más a ellos uh -huh. y, y bueno pues no, más, Yo más no me, imagino, me
1: imagino que la cara de sorpresa y estupor de la gente Aunque las noticias vuelan Cuando viesen a estos dos señores Que no sabían quién eran o cómo eran Con un uniforme nuevo Con ese sí. gorro tan característico Y esa capa que llevaban Y, y estos quienes son, ¿no?
3: Sí, claro, no sobre todo en sobre todo en infantería uh -huh. porque el gorro el gorro que llevaban los, los guardias en un principio el de medio queso uh -huh. era era más de caballería que de infantería la claro. que, es que para unificarlos se pusieron los dos al mismo gorro sí. sabes eh, que no es que no es el tricornio en sí sabes
1: no ese lo sí ese lo eh, que de
3: medio seco es un sí, bicornio,
1: sí,
3: un, sí. un gorro de medio de, de medio queso
1: sí.
3: el que se llamaba era más de caballería porque la infantería llevaba el rojo uh -huh. Era otro tipo de gorro, pero bueno, en la Guardia Civil fue característico además el, que, el hecho de que eh, tanto infantería como caballería llevase el mismo gorro
1: los Como dato, solamente como dato, ¿cuándo pasa, como a, ser, dato. Como, sí. ¿cuándo pasa a ser el tricornio, la, el, 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 el gorro oficial de la Guardia Civil? ¿Cómo se llama? ¿Que cuándo pasa a ser? ¿Sobre qué o por qué? ¿O en alguna fecha en concreto o te he pillado?
3: no. No, porque va, va cambiando con, la, con el tiempo.
1: Se va modificando va el diseño, ¿no?
3: Sí, se va moviendo y ya está. Uh -huh. El hecho es que se llama tricornio porque tiene dos alas uh -huh. y, y un botón uh -huh. que tiene delante. Uh -huh. Entonces, eh, al darle, al ir cambiando la forma, al ir cambiando el tamaño... Uh -huh ale cambiándole una serie de circunstancias da, da lugar poco a poco al gorro que tenemos ahora uh -huh. si ahora alguien coge un tricornio si lo ve siempre verá que, que hay un pequeño botón los tricornios ya son de hule uh -huh. los nuestros ya son así los otros eran eran de fieltro uh -huh. y llevaban una y una funda de hule para ponerla uh -huh. los nuestros ya son de hule todos uh -huh. no son de plástico son, uh -huh. son como de estador o de charol. Uh -huh. Si alguien coge un tricornio y lo ve, o una foto y lo ve, uh -huh. verá que tiene las alas típicas que tenían antes, uh -huh. las dos alas, a los lados, y delante tiene un pequeño botoncito por dentro, que uh -huh. no se ve, pero que es ese botoncito que, que antes era un botón grande, uh -huh. que, que se veía, un botón grande con las iniciales de Guardia Civil y de Impresa,
1: uh
3: -huh. ¿eh? y ahora ya es un botoncito pequeño, que es lo que le da lo de el nombre de Tricornio
1: al, al gorro. Uh, 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 uh. ¿Mm? Pues otro dato más que muchos de los oyentes seguro que desconocían.
3: <risa> sí, bueno, es muy fácil mira, es muy fácil verlo porque si... Alguien ha visto siempre una boda de un guardián que está sí, 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 En el uniforme de Gala, y ha visto el Tricornio de Gala, sí, que, sí, que es sí. negro y, sí, y amarillo, sí. y habrá visto que lleva un botón grande con, con el emblema de la Guardia Civil mm. en la de, delante.
4: Mm.
3: Bueno, pues ese botón en el ese botón sería el tercer pico, uh -huh. por decirlo de alguna forma coloquial, uh
4: -huh.
3: ¿no? En, lo, en el gorro de charón en el gorro que también se usaba de gala ya, ya no se usa para servicio, ese ese pequeño ese bot, ese botón que hay en el de gala, eh, grande, en el de charol, es un pequeño botón pequeñito que está dentro del gorro y que le da la forma de o que, o que le hace característica el nombre de tricornio. Uh -huh. de, porque de hecho el gorro sigue siendo de, de dos alas, lo que pasa es que va cambiando. Ya. Va evolucionando y, y, y ha evolucionado en, en el gorro que conocemos ahora.
1: Bueno, pues otro dato más de otros, otro de los primeros servicios y, un, y una anécdota, vamos, un dato anecdótico como puede ser lo del gorro del tricornio. ¿Te parece? Pues Podríamos dedicar un, un, un
3: programa entero al tricornio
1: y no acabaríamos. Sí, me, me un día hablaremos de los uniformes porque creo que además es algo de, un, de toda la cantidad de uniformes o por lo menos los que ha habido, ahora no porque ahora hay un montón, pero los que ha habido hasta una hasta una época cercana pero eso será otro programa porque la verdad es que tenemos muchos programas que hacer uh -huh. <ríe> ¿Te, parece, ¿te parece que hagamos un descansito y, y hablamos luego de alguna noticia o algo que quieras resaltar? Sí, sí, lo que, lo que quieras, sí. pues, pues vamos a poner un poquito de música bebes un poquito de agua que te veo que <ríe> que tiene la boca seca y ahora seguimos, venga
0: Chiquitita, tell me what's wrong You're in shame by your own sorrow In your eyes there is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way You can deny it I can see That you're all so sad So quiet Chiquitita, tell me the
4: truth
0: I'm a shoulder I know. ¡Viva!
1: Antonio, pues ya estamos aquí otra vez de nuevo. ¿Qué tenemos de actualidad?
3: Bueno, de actualidad podemos asaltar uh -huh. que, no sé, por ejemplo, que, que no se ha terminado con la búsqueda de Diana Kerr, uh -huh. a pesar de que ahora se oye menos, uh -huh. ni, ni de Manuela, de Manuela Travero. Uh -huh. eh, en monasterio
1: en Badajoz. Sí, eso bueno, ahora ahora lo de Manuela Chavero eh, ahora ha vuelto otra vez un poquito, o se ha puesto un poquito más en medios, y no sé el motivo, yo no sé si sería porque te escucharon aquí en un programa anterior diciendo que no que no era mediática y no interesaba y se han vuelto a decir en televisión algunos datos, pero 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 prácticamente no se sabía casi nada. Y, y, lo que sí, bueno. habla, y lo que hablamos, que Guardia Civil no abandona los casos ni tiene ciudadanos de primera y de segunda, sino que todos son iguales, o sea... Que...
3: Todos iguales, y sigue, sigue la búsqueda de esas dos mujeres, como sigue la búsqueda de muchas más, yo creo que eso, por lo menos que la opinión sepa que que, que siguen buscándose y que la Guardia Civil, por ejemplo, en el caso de Manuel Chavero ya está investigando a cuatro o cinco sospechosos de esa desaparición, y que en el caso de Diana Kerr, pues también están están empezando otras líneas de investigación distintas, uh -huh. investigando también a, a personas de su entorno, y, uh -huh. y bueno, que, la, que, no, que no paran, uh -huh. los compañeros no paran, y siguen día a día con esto, y uh -huh. aunque no salgan tanto en la tele, aunque no sean yeah. tan, 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 tan mediáticos ahora,
1: como uh -huh. al principio. Sí, bueno, pero la, la investigación, como dijimos en un principio, es, es un caso que está abierto, hay que seguirle, y hasta que no se consiga dar una solución o, o, o conseguir llegar al final del todo evidentemente guardia civil no va a parar eso está no, no,
3: no hasta que no se resuelva el caso hasta que no se llegue a una solución uh -huh. la que sea uh -huh. no no se da un caso por cerrado entonces pueden pasar 20 años como uh -huh. eh, uh -huh. ha pasado en algún, en, o 7 como con con Jeremy, uh -huh. pero no se da el caso por cerrar hasta que no
1: se termine. Uh -huh. Ahora está saliendo otra vez, eh, bueno, está saliendo otra vez, no, sino que sigue saliendo mucho en televisión, el tema de los asesinatos de Guadalajara. Hoy yo, sí. particularmente, he visto en, tele, en en televisión, pues eso, eh, cómo, evidentemente no era hoy, le pasaron ayer o anteayer cómo llevaban al, al presunto asesino allí, iba escoltado por Guardia Civil, le enseñaban, iba con el juez, y, y esto, esto sí. ¿tú qué opinas de esto? Igual, o sea, pff.
3: No, pues hoy hoy han hecho la reconstrucción, uh -huh. esta mañana, uh -huh. creo que la reconstrucción no es no ha querido él colaborar mucho, uh -huh. no lo sé seguro porque tampoco ha podido hablar.
1: Claro, Es que son fuentes, claro, nosotros nos basamos en las, fuentes, en las fuentes generales, pero al final no sabemos si es verdad o mentira, pero es sí. un poco lo que estábamos diciendo, o sea, él, él, él se niega en banda, lo único que dice y asevera es que, que venía con ganas de matar, vamos... <risa>
3: Y bueno, eso es lo que, él, lo que él dice, lo que la gente, lo que la prensa ha sacado. Uh -huh. El caso es que este hombre vuelva a España porque, porque eh, la, la Guardia Civil tiene tan claro el caso, tiene ya indicios relevantes y pruebas significativas de que el autor es él, uh -huh. eh, que se pasa, se pasa una orden de... De que se captura internacional uh -huh. a, a Brasil uh -huh. a me imagino que sería a través de Interpol uh -huh. se pasa directamente a Brasil y bueno, Brasil lo detiene pero Brasil no no es nacionales ¿eh? uh -huh. ¿Eh? o no los deporta no lo extradita uh -huh. no con lo cual si eh, o lo detienen allí, le meten en la cárcel allí uh -huh. o, o es muy difícil que lo manden para atrás porque al ser un al ser un nacional
1: uh -huh. no
3: no quiere, no quiere, no quiere enviarlo para, para atrás, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que hace este muchacho, sabiendo que allí va, va a entrar en la cárcel, que las cárceles aquellas, ya lo decía su propia familia, aquellas cárceles de Brasil son más duras que las de España, sí. en España son más suaves.
1: Sí, además, pues... es, además es un comentario general entre los delincuentes, que aquí en España se les trata... Sí, se les sobre, trata Sobre todo entre los que son de fuera. Sí, por eso, se les trata bastante bien.
3: Sí. Entonces, bueno, pues lo que a este momento le le aconsejan. Y lo que él decide es eh, regresar a España. Uh -huh. Pero no, no avisa, no avisa de que va a venir, ni las autoridades de avisan. Y solo se enteran los guardias cuando ya están montando en el autobús y en pleno vuelo. Uh -huh. O sea, viene sin ninguna medida de, de seguridad, seguridad uh -huh. ni uh -huh. para sí. el resto de, de viajeros ni nada. Como
1: el que viene a pasar Entonces, un fin de semana venido. Vamos.
3: Sí, eh, cuando llega aquí... Eh, la Guardia lo detiene uh -huh. Es cierto, ya sabía que venía, pero lo detiene Y, y bueno y, y él confiesa Esa misma noche siguiente Que ha sido él, pero confiesa porque Los indicios de las pruebas son Son claves, o son uh -huh. son claras casi ha él, ¿no? No, han encontrado Huellas, han encontrado indicios Han encontrado pruebas en sitios donde no debería Haber ninguna huella suya uh -huh. Y donde, y, y en lugares Que no tenía que haber tocado él Entonces bueno, pues pues esto es lo que, lo que ah, es lo que ha pasado. Que es
1: innegable, vamos.
3: Sí, sí, no, ha sido él porque la Guardia Civil en este caso ha hecho un trabajo, como hace siempre, uh -huh. un trabajo exhaustivo, exhaustivo y bueno. Uh -huh. Yo conozco Policía Judicial y he a Policía Judicial
4: uh -huh.
3: y sé que Policía Judicial es meticulosa con los casos, uh -huh. con todos, uh -huh. con estos en particular, uh -huh. pero con todos. Pero en estos casos que son más, no sé, más, más duros de ver, porque son duros, y de investigar, se, el trabajo es todavía más exhaustivo. Uh -huh. Por eso este hombre no tenía ninguna salida o venía aquí a España. Hombre, es que
1: un error en una afirmación de un equipo de investigación puede ser crucial. O sea, tiene que, sí, claro. que, que vamos que, que, que comprobar, verificar, volver a comprobar, volver a verificar antes de hacer eh, pues, una o atestiguar algo que realmente está, está su, o ha sucedido. ¿no? Yo creo que claro. es lógico. Y yo creo que Guardia Civil, si algo tiene fama, es precisamente de eso, de... De no lanzar eh, globos Sonda y, sobre todo, de cuando dice algo, decirlo, sobre todo porque tiene pruebas para decirlo.
3: Sí, sí, claro. no, nosotros, nosotros te digo nosotros porque pues yo, yo, yo he estado en policía judicial y en guardia civil. Uh -huh. Lo que no hacemos es, es Es llevar a nadie detenido si no tenemos pruebas suficientes para para detenerlo. Está claro. para, para, Si no hay pruebas, no se le detiene. Entonces, uh -huh. este, este muchacho ya tenía claro que le habían pillado. ¿Eh? Y, y bueno que la, que la Guardia Civil esa exhaustiva que iba a ser detenido en Brasil y encarcelado en Brasil porque tenía una orden de detención uh -huh. y que era más fácil venir a España y ser detenido en España
1: o por lo menos se lo van a hacer más suave las condenas, ¿no?
3: sí, luego las, no, las condenas y las tancias, y uh -huh. sobre todo las tancias ellos la familia suya tenía miedo de, la, de las cárceles de... sí de Brasil, no de no de la condena que le caiga, fíjate es significativo, que le da igual la condena, pero no le da igual sí, donde, el
1: sitio donde... donde no, 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 sí que es cierto, yo, bueno, por lo que he leído y he visto en documentales, que algunas veces eh, el documental tendrá una parte de cierto y otra parte de... de, de pues bueno, de información mediática porque también tiene que, que hacerse hacerse notar pero sí que es cierto que tú ves eh, prisiones o ves informativos o ves documentales de prisiones en países que no son ya simplemente con salir de Europa irte pues a, a Sudamérica o irte a los países eh, del este o irte a bueno, ya no hablamos de, de, los pasis, de los países asiáticos, porque eso ya es otro mundo, pero pero sí, sí que es cierto sí. que, que allí un condenado es nada y menos. O sea, no, eh, Yo soy defensor de los derechos humanos, hasta cierto, vamos a ver, no, no se va mal a maltratar a, a alguien, pero, pero sí que también soy defensor de las medidas eh, estrictas y si tú has hecho esto vas a pagar por ello y, y tienes que aclimatarte a una serie de... Tu vida ya no es eh, libertad, tu vida es ahora pues tienes que pagar por esto y nada más y es lo que hay, si no, no haberlo hecho yo soy partidario de eso, algunas veces me dicen que soy un poco radical pero yo creo, yo personalmente creo que las medidas nuestras y las leyes son un poquito blanditas, te lo digo de verdad y sé que con esto voy a llevar algún zasca pero, pero creo que es así somos demasiado permisivos, tienen casi más derechos los delincuentes que los que, 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 los que han sufrido esa delincuencia pero pero bueno, tampoco soy, no soy de, la, de los que van con el látigo y, y me refiero que tienes que pagar por ello, tienes que pagar una condena y la tienes, pero eso sí, la tienes que cumplir entera. Eso de que entras ahora y sales dentro de seis meses, eso a mí no me, a mí personalmente no me convence. Pero bueno, lo,
3: lo importante es poder cumplir las condenas, es, es que se cumplen las condenas. claro, de claro ya está. Con todo. En un Estado de Derecho... Claro respetando, no re,
1: claro, respetando todos los derechos de las personas, los derechos humanos, pero si tienes una condena de 50 años, cumple los 50 años. Y si tienes que fallecer en, en prisión, falleces en prisión, porque posiblemente a lo mejor tú has hecho fallecer a alguien que no tenía que hacerlo. Entonces, eh, pues pagas por ello, y se acabó, y no hay más, y ya está. E, ese, es mi, ese es mi punto de vista, el mío. Pero yo, yo,
3: yo te puedo decir que yo he detenido a gente... El, el delincuente bueno, bueno el uh -huh. que, que los hay también sí claro cuando los ha detenido ha dicho me habéis pillado uh -huh. y no ha puesto ninguna pega
4: uh -huh.
3: sabes porque sabe a lo que se arriesgan ellos se uh -huh. arriesgan ellos deliquen se deli eh, delinquen por uh -huh. lo que uh -huh. sean por los motivos que sean uh -huh. eso ya cada uno ya es, eh, tendrá su,
1: su código el por
3: el porqué de uh -huh. llegar a este uh -huh. mundo y el qué no pero sí es cierto que el, que el que es un delincuente, digamos, legal, uh -huh. no sé si los habla, pero sí, yo conozco gente que ha delinquido, que no es mala gente, uh -huh. y te dice, bueno, me habéis pillado, pues nada, pues a pechugar con esto. Claro. Y apechugan pechugan y no, y no tienes ningún problema con ellos ¿sabes? Hay otros que... Estos que tienen muchos derechos de los que aprenden los derechos enseguida sí. y con eso tienen más problemas. Más de, no tienen problemas más de derechos?
1: derechos. No sé, además no sé qué pasa con, con, con mucha gente esta que se la detiene, y sobre todo últimamente, que tienen eh, tienen mucho más derechos que obligaciones, yo me sorprendo, yo me sorprendo sí. porque muchas veces se saben mucho mejor sus derechos que no las obligaciones que no han cumplido y por eso le han llevado a hacer. Hasta donde están y ahí a leer los derechos. <risa> o sea. No,
3: no. Los derechos los sabemos todas, las obligaciones nos cuesta más aprenderlas. No, no saberlas la sabemos.
1: Lo que no las queremos es asumir que es distinto.
3: <risa> sí, bueno, pero en este caso, en el caso nuestro, quiero decir, nosotros, el que compra las condenas no las compra es cosa de la justicia. ya sí, ¿no? Nosotros claro. ya no, ni, ni vamos no, a entrar ni vamos a entrar. Pues
1: claro, por supuesto que eh, no. Eh,
3: lo, que, lo que tenemos que hacer es cuando un delincuente de esto, un asesino de esto, eh, se le pilla, se le pille para que no salga. Quiero decir, se le pille con todas las pruebas eh, necesarias que haya, o todas las, o cuanto más número de pruebas mejor, o de indicios para cuando tú lo presentes al juez, que el juez no dude en, en, que, en que lo ha cometido. Entonces, nuestra misión es, eh, nuestra misión acaba cuando le detienes, por, por este caso a a Patrick por, por el crimen
1: de pior cuando mm -hmm. le detiene y de ahí y aportar toda la información de, del caso y ya está y nada más. O sea, ahí, no, pues lo entregas al juez y una vez que
3: lo entregas al juez el juez decide. Uh -huh. si ¿Pero quieres Que lo suelte, si no, no... No, yo no puedo... Sí, si eso
1: está clarísimo, pero que me refiero que dentro de eso yo creo que hay muchas... Eh, no sé, muchas lagunas que a lo mejor había que solucionar porque... sí, ah.
3: bueno, Pero, es...
1: pero claro. eso, no, eso no depende de la labor de Guardia Civil Eso depende de la labor de la justicia que tenemos en España ahí ya está.
3: Claro, del Ejecutivo y de la justicia eso claro. es, ahí ya está. Había, había un chiste por ahí que circulaba Que no lo voy a contar Pero voy a, voy a contar la moraleja solo uh -huh. eh, Porque decía que, que los políticos cuando iban por ahí, y les pedían escuelas a los niños, ponían pegas, pero cuando lo, les pedían mejoras en las cárceles no, no dudaban. Uh -huh. ¿eh? Entonces le preguntó uno del séquito, bueno, ¿y cómo a los niños, escuelas no, y las cárceles sí? Y dice, porque a la escuela no voy a volver, uh -huh. pero a la cárcel puede que sí.
4: Yeah.
3: <ríe> Entonces, <ríe> por eso te digo que eso ya no depende de nosotros, de, de nosotros uh -huh. depende, yo, a nosotros depende llevarlos ante el juez, una vez que el juez... Lo, lo vea, que lo condene o que no lo condene. esas es cosas uh -huh. cosa del juez. Sí. Nosotros, si no lo condenes, hay que seguir buscando pruebas seguiremos uh -huh. Yo te puedo decir eh, que yo es, que hemos, hemos llevado delincuentes al juzgado y han salido del juzgado antes que nosotros terminemos de hacer la...
1: Sí, el papeleo, el papeleo sí. Uh
3: -huh. Y que luego nos han hecho nos han hecho dedos para que los, para que los volvamos al pueblo otra vez. Uh -huh. <risa>
1: Ya, eso no deja de minar, de minar mucho la moral, y, y de, porque al final tú estás haciendo un trabajo y, y pones todo el empeño para hacer ese trabajo de manera muy profesional y, y aportar todas las eh, pruebas y documentación necesarias dentro de la legalidad y sobre todo dentro de los respetos de derechos humanos para que esta persona sea juzgada con toda la libertad que la ley permite, pero resulta que por alguna circunstancia no eh, sale antes o ni siquiera al juzgado después de todo el trabajo y después de todo el, sobre todo después de todo el daño que ha podido originar o ocasionar a otra gente, porque evidentemente cuando se delinque eh, haces daño, o sea, a quien sea y de la manera que sea haces daño. Y lo de menos es que sea material, eso es lo de menos.
3: No, pero si yo te digo que se está deteniendo gente, se está deteniendo ahora a recibir policía gente que tiene... Que tiene ante, 100 antecedentes, por ejemplo uh -huh. ¿Sabes? Y que todavía no entra en prisión yeah. Entonces, no sé eso, eso depende de la justicia, no depende de nosotros No, nosotros, está claro en el, caso de, en el caso de tío que estábamos comentando eh, Policía Judicial y la UCO porque eh, También ha colaborado la UCO que, eh, es pa, eh, Te digo lo de la UCO Para pa hacer referencia que, ta, que la UCO va sí. a la llama también sí, porque
4: es claro. es Para
3: apoyar sí. Eh, han, han encontrado pruebas suficientes para, para inculpar a este a este a este ser a este asesino mm. de los cuatro asesinatos de pio uh -huh. eh, recordemos que, que asesinó a su tío a la mujer de su tío
1: de los dos a, su primo,
3: a su primo de dos años A su prima de uno, al revés
1: y es Sí, estamos hablando de dos criaturas ¿qué, qué culpa Vamos a ver, mm -hmm. ninguno tiene culpa de nada Pero dos criaturas de dos y un año ¿Qué culpa tienen? Ni siquiera, o sea, vamos a ver Si lo único que están pidiendo es comer Que les cambies el pañal si es que lo llevan Y dormir, no sí. piden otra cosa
3: Pues por eso, por eso te digo que Estamos hablando de un crimen que es un crimen horrible Un mm -hmm. crimen mm -hmm. cruel además Porque, porque es tu familia y lo único que ha hecho el buen decir aquí es trabajar bien y, y en poco tiempo, porque recordemos que esto me parece que fue de agosto, del 17 de agosto. Sí, o algo sí, así. ha
1: sido muy rápido, además.
3: ¿sí? El 17 de agosto, en eh, poco tiempo, de forma rapidísima, han detenido al autor y... Uh -huh. Y han dado tranquilidad a una población que seguramente estaba nerviosa por los crímenes.
1: Sí, porque no era no te, porque, claro, acuérdate cuando salió, la primera, los primeros comentarios mediáticos que salieron era bueno, pues ajuste de cuentas, eh, narcotráfico, no sé qué, no sé cuánto, y, y nada, nada de cara exterior, porque evidentemente cuando alguien, sobre todo un cuerpo de... de de investigación y, y de policía judicial empieza a analizar me imagino que rápidamente ellos saben cómo, qué es lo que tienen que hacer sí. o por lo menos unos indicios de cómo tienen que hacerlo sí, Pero... lo, lo,
3: la primera la primera lo primero que, que busca o sea que ve es la forma de, 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 de encontrar a los, mm. a los fallecidos a las mm. víctimas después mm. despartizar descuart, mm. y eso te lleva a un entorno violento, entonces uh -huh. te lleva a pensar que puede hacer un ajuste de cuentas. Sí,
4: claro. Pero
3: claro, según va pasando los días, uh -huh. tú vas buscando indicios, vas buscando, vas encontrando pruebas que te dicen que no, que, es, que ha ah, tenido que ser alguien cercano, ¿eh? porque los los crímenes se han se han cometido de una forma que no es violenta. Quiero decir, este muchacho lo, mató a su a su tía, al parecer primero la mató en la cocina. Primero estuve hablando con ella tranquilamente, ¿eh? Eh, hablando de sus cosas, hablando de, de Brasil, por lo visto. De, de, de...
1: de lo que fuese, sí. Y sí,
3: estuvieron hablando, sentaditos, eh, incluso llevaba unas pizzas para comerse, para ofrecer a la familia. Y bueno, lo que hizo fue cuando cuando la cuando entraba en la cocina después de hablar eh, con su tía no sé si a lo que ya la cocina bueno, yo lo digo yo yo los, los el caso no lo conozco sí, por dentro sí. pero cuando fue cuando la cocina le clavó en la baja y la mató yeah. a los niños a los, a los niños dice él que no sabe cómo lo mataron pero creo que que, que creo por lo que he oído yo no, no lo tengo muy seguro que los que los asfixió yeah. o sea, que lo mató con asfixiándolo mm. Eh, y luego a su tío le esperó. El tío este se vistió, se, se, se lavó, se limpió aquello un poco y esperó a su tío. Cuando su tío llegó de trabajo, lo mató también. Mm. Pero su tío ya se defendió. Eh, a su tío ya. me costó no sé un poco qué, más. Vio eh. aquello y se defendió un poco, pero también lo mató. Mm. Entonces, bueno, pues eso. Eso la huérfila es un trabajo bien y rápido. Ya te digo que es el 17 de agosto y, y yo creo que es un trabajo muy bueno.
1: Pues, hombre, evidentemente, mmm, bueno es porque el resultado se ha dado. Y cuando los resultados los tienes ahí, pues es evidente, es, está claro que, que el trabajo está bien hecho. Si no, 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 no hay vueltas que darle, vamos. Escuchan,
3: y no quiero decir con esto que el, que el trabajo que están haciendo los compañeros de Policía Judicial en el caso de Diana que
1: No, no, por supuesto. Bueno, vale, ¿no? En
3: el caso de, de Manuela Chavero,
1: no que esto
3: por lo menos es el resultado, si es
1: bueno, ya No, y habrá como en todo, habrá eh, indicios y pruebas mucho más fáciles de resolver que en unos casos que en otros, entonces eh, las conclusiones eh, finales han de ser pues eso exhaustivas y, y, no, no. Y, 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 y claro, cada caso tiene su complejidad evidentemente, eso, eso está claro yo creo. Bueno, Antonio, vamos llegando al final del programa. ¿Quieres decir algo alegre? Porque vamos <risa> no,
3: Sí, algo alegre. Sí. La Fiscalía ha decidido condenar o pedir que se condene a, la, a los que han agredido a los guardias civiles de Alzasa uh -huh. por un delito de terrorismo. Yo creo uh -huh. que es, un, es lo que fue. Uh -huh. lo comentamos y te dije sí, yo que para sí,
4: mí sí, sí, sí. era
3: un, un atentado a la gente de la autoridad y yo creo que se le va
4: sí.
3: se, se le va a juzgar, según la Fiscalía, o la Fiscalía pidió eso uh -huh. por, por un delito de terrorismo. Uh -huh. pues yo sí. creo que es una, eh, que es bueno que esta gente vaya aprendiendo, ¿sabes? De, no, estamos eso... en España, estamos en la democracia y que aquí todo el mundo tiene cabida uh -huh. y que las cosas no se hacen a la brava.
1: Y que la justicia es igual para todos, para todos. Para todos. Para todos. Estés donde estés y viva sí, claro. donde vivas. Para todos.
3: Así que nada, pues eso es una por lo menos.
1: Bueno, pues ya tenemos algo, ¿no? <risa> pues nada, Antonio, que nos quedamos eh, con un muy buen sabor de boca, como siempre, tanto por la historia que nos has contado como por tu opinión, que además eh, siempre lo reflejas muy bien en los artículos que escribes, tanto en el diario, que es Diario Digital, Beremérita al Día, que podéis entrar cuando queráis, que es un diario muy completo, como en tu blog, porque también sé que en tu blog te bueno pues escribes mucho y muy bien sobre, sobre muchos artículos de opinión propia, evidentemente, porque es tu blog. Lo que yo no sé dónde sacas tanto tiempo, porque entre, entre el diario que te ocupa, bueno, pues aunque tienes compañeros, pero te ocupa mucho espacio porque la información hay que meterla día a día, eh, tu blog... Eh, la familia y ahora el programa de radio yo no sé si es que te hacen fotocopias o, no. o, o yo no sé si es que si es que la jefa en este caso tu mujer te va a poner te va a poner No hombre
3: el diario me lleva más tiempo uh -huh. me lleva mucho tiempo porque además no es solamente dirigir sino también eh, estar aquí y hacer, sí, claro. hacer lo mismo que hacen los demás o sea, no está claro. el mismo trabajo nos lleva casi todo el día. Hmm. A, mí, a mí más
4: hmm.
3: eh, que, que al resto, por eso, por la responsabilidad.
4: Yeah, está claro. y,
3: y bueno, el, el blog cuando puedo. Uh
4: -huh.
3: El blog cuando puedo escribo, cuando puedo busco artículos de historia o escribo sobre historia. Sobre todo, el blog sobre todo está dedicado a la historia de la Guardia Civil. Uh -huh. Pero también hay artículos, como tú dices, de opinión, que uh -huh. son personales, además uh -huh. los pongo cuando, sí, cuando alguien entra. Sí. Este es un blog de opinión y pensamiento personal, entonces uh -huh. yo ahí uh -huh. hablo de todo un poco.
1: Uh
3: -huh. hay, hay algunos que les gustan más que a otros, pero bueno. No, ahí pero es eso,
1: eso es como todo, hay colores que les gustan a uno y colores que les gustan a otro. Hay pero, la... sí, pero, eso, pero... eso de ser eh, eso de vivir y hacer a gusto de todo el mundo a la vez, eso es inviable, o sea, no existe. Sí. No existe
3: bueno, y, y sobre todo, te digo, sobre todo desde la historia de la guerra civil, que voy recopilando y escribiendo ahí. Mm. Y ahora, eh, eh, he abierto también una página en Facebook un, de, de Foro de Historia de la guerra civil para mm. esos artículos del blog, mm -hmm. pasarlos también a Facebook, que la, que la gente también conozca nuestra historia un
1: poco. Mm -hmm. Hombre, todo, todo lo que sea labor de difusión y, y divulgar lo que, hace, lo que es la Guardia Civil y todas las labores que hace, porque, bueno, pues como hemos dicho siempre, la Guardia Civil no son esos señores que se ponen en una esquina poniendo multas en las carreteras, sino que es un cuerpo... Que eh, ese, ese es una infimísima parte de, de, de lo que hace la Guardia Civil y que no todos hacen eso, sino que simplemente denuncian cuando tiene que ser denunciado y poco más. Hombre, todos tenemos un mal día, pero pero nada más. Yo creo que la Guardia Civil hace en España una labor importantísima en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Es un cuerpo que jamás, en mi, en mi opinión, debe de desaparecer, jamás. Y, y que gracias eh, bueno, pues gracias a ellos eh, podemos eh, vivir muy tranquilos, o, o, o por lo menos mucho más tranquilos que si no estuviesen. era <ríe> lo que hablamos
3: eso. al principio, de las noticias que se dan de ámbito nacional, que se venden más, y que muchas de ellas son, son críticas al cuerpo, uh -huh. ¿sabes? y las noticias es que, que se dan menos, uh -huh. o que no salen a la luz pública, y... Que son cosas que hacen buen, buena la Guardia Civil. Te hablo en el caso de las multas. Uh -huh. Pues eh, hace poco salió una noticia de que, de que la Guardia Civil denunciaba a, a uno de cada cinco camiones que paraba. Uh -huh. Había había alguien que había puesto a uno de ca a casi uno de cinco camiones. Yo lo de casi uno no lo entendí porque no sabía. Si denunciaba la mitad del camión o no. Sí. Pero bueno, bueno, se denunciaba a uno de cada cinco camiones. Decía la noticia. Uh -huh. no, yo no lo he contrastar, no lo hemos publicado, no lo hemos, no lo, no lo hemos no podido contrastar. Pero ha salido otra noticia eh, hoy mismo, ya uh -huh. está en las redes, uh -huh. de que uno de esos guardias civiles que al parecer denuncia cada, a un camión cada cinco que para, uh -huh. eh, en un accidente de un camión, eh, lloviendo, se quitó su chaquetón, y cubrió con él al caminero accidentado. Uh -huh. Esto no ha salido en la prensa.
1: No, pero eso, es que eso no vende.
3: Y para eso estamos nosotros.
1: Eso no vende. Eso no <risa> para vende, esos casos. Eso no vende. Solamente, sí. es, claro, si es que al final solamente se busca pues eh, la imagen y... y, y yo creo que se trajeversa todo un poco y, y se busca pues eso el impacto mediático lo que más puede llamar la atención vivimos en, sí, un, lo que pa más
3: puede
1: vivimos en un país donde, donde los defectos del otro venden más que las virtudes vivimos en un país donde donde hemos perdido el sentido de la humanidad vivimos en, porque es así ¿eh? es que es así lo ves día a día eh, llegan mucho antes eh, críticas eh, méteme en todos eh, mucho mucho antes que cualquier eh, ya no digo alabanza, sino reconocimiento de cualquier virtud de cualquier persona y, y mucho más de un cuerpo, o sea, me refiero a que lo de ponerte un chaquetón, quitarte el chaquetón aunque esté lloviendo, echárselo a un herido encima eso no tiene, eso es obligación eso se cuenta como obligación me explico bueno
3: eso es, eso es algo que, que tú sabes que debes hacer porque se supone que el otro que el, que el otro lo más que tú y, te claro, lo quita. Está, pero, y pero como como no le niegas el, el pan a ...a un mendigo que sepa tú que le hace falta... ...y a ti te sobres, sí, sí, ...son cosas que eso. se hacen por humanidad... Mm. ...que es lo que la Guardia Civil... ...tiene también... ...por eso mm. se la conoce como benemérita... Mm.
4: Sí.
3: Eh, ...y bueno pues, pues... ...son cosas que la gente no, no sabe... ...o no quiere entender o no le da la gana entender... ¿sabes? ...pero bueno... Mm. Que, ...que son cosas que a nosotros no, nos inculcan... ...que a nosotros... Mm. Sabemos que tenemos que hacer y que estamos ahí para hacerlo, no, y, El movimiento humanitario y, la Guardia y, Civil y, y está, es tan y, importante como el otro, como y, el
1: servicio normal. Por supuesto, es que vamos a ver. Y yo te, te, lo, te lo digo de verdad. O sea, yo cuando veo... Es mi opinión, ¿eh? La mía propia y sé que hay gente que me dice que... que de, bueno, que yo porque estoy, que estoy en el círculo donde estoy y por eso lo veo así. Bueno, pues vale. Yo te aseguro que yo veo... Eh, un control en la, en la carretera o veo una pareja en la carretera por el día, por la noche, eh, a la hora que sea y voy más tranquilo que si no lo veo te lo aseguro
3: se debería ir más tranquilo
1: yo te lo aseguro que voy más tranquilo y de muchas veces eh, me ha pasado y lo he comentado con la persona, o con mi mujer o con la persona que haya venido de al lado en, mi co en el coche te vas por la noche y, y ves a las 12 de la noche un control de la Guardia Civil bueno, pues ¿por qué está ese control del agua de lo voy a decir? Evidentemente por algo que es lógico, que es evitar, evitar que un, una persona que en un momento dado se le, Ya no digo un ¿vale? Sino una persona que en un momento dado se le haya ido a la mano pueda tener un accidente y arrollar a otras personas que sí han tenido cuidado de, de que no se les vaya a la mano. Entonces, me refiero que si están es por algo, y si lo que hacen eh, y lo que hacen, lo hacen bien, por lo menos en mi opinión. Entonces, cuando yo voy y veo un control, te aseguro que me quedo tranquilo. Primero, ¿por, primero ¿por qué? Porque no tengo nada que temer. Segundo, porque llevo todo en, en regla. Y tercero, porque me produce seguridad. Pero es mi, es mi opinión. ¿eh? Mi opinión. Es
3: que, vamos a ver, la primera premisa nuestra cuando entramos en la academia, eh, la, la primera lección que nos dan, es que nuestra misión no es represora, es, es preventiva.
1: ¿eh? Nosotros
3: con estar, la gente sabe que estamos, la gente está tranquila y el que no tiene que estar donde no debe, sabe que estamos ahí para que no esté. Ya, ¿no? ¿sabes? Entonces la misión primera es la prevención y después pues el perseguir el delito. Por supuesto. ¿eh? Pero la primera es la prevención. Entonces solamente cuente? con estar en la carretera, dicen, ah, es que estamos pues, dando vueltas. Están dando vueltas, pero están
1: de vueltas para que no se tan delito. Ya, ya. Eh, a, a que no sale, a que mucha gente, eh, o a que en muchos sitios no sale que en ese tipo de controles, y hablo de tráfico, pues bueno, porque es lo que más cercano que tiene casi todo el mundo, porque como digo, es la ínfima parte de la Civil, hay muchísimos muchísimos más cuerpos, pero me refiero, eh, especialidad dentro del cuerpo, perdón, pero especialidad dentro del cuerpo, pero me refiero, eh, ¿cuántos...? Eh, no sale publicado a cuánto se coge porque no lleva, ya no digo una ITV porque eso puede ser relativamente importante, pero eh, porque no llevan un seguro, que eso es importantísimo porque tú arrollas a una persona y quién se hace cargo de ese accidentado. Eh, que vas eh, en condiciones que no debes de ir que es un coche o un vehículo robado, que es un coche, como están saliendo muchos, que bueno, ahora ya por suerte parece que las oleadas de los robos de los grandes turismos y los grandes eh, todoterrenos parece que han bajado un poco, pero yo lo sufrí hace unos años. A mí me robaron un, un todoterreno y no he vuelto a saber más de él. Bueno, pues ¿por qué no a lo mejor en un control de esos puede, a, podía haber aparecido? Ya evidentemente no va a aparecer, pero ¿podía haber aparecido ese coche? Bueno, pues a mí eh, cuando veo un control de ese tipo me genera, me genera mucha seguridad. Todo lo contrario de lo que muchos dicen. Para mí es seguridad y, sobre todo, tranquilidad.
3: O algún día tendremos que hablar sobre los grupos de WhatsApp, estos que avisan de los controles, uh -huh. eh, el daño que hacen, porque no solo avisan al que va mal, ¿sabes? O al que lleva para que lo no denuncien es que avisan al delincuente. Claro. Y avisan al terrorista.
1: Claro, eso es a lo que voy yo. Es que eso es al final lo ¿sabes? que voy yo.
3: Entonces... Eh... Un día hablaremos de estos grupos de WhatsApp y, que, y cómo se ha detenido algunos ya de algunos afectados de, uh -huh. de estos grupos, eh, precisamente por, por decir dónde están los controles situados uh -huh. para que la gente no pase por ese punto. Uh -huh. De todas formas, da igual ¿sabes? que lo digan, porque los controles que se le puede recibir son, son rápidos. In, son
1: itinerantes además es una de las cosas sí. que, claro, son, estás en, hoy en la, en la 528 y dentro de tres cuartos de hora lo han levantado dejado limpio y estás en la 533. O sea, es que no...
3: Pero además además, además los Que lo montan, saben cómo montarlos y lo montan en, en dos minutos, lo retiran en dos minutos y en, y en 15 o 20 minutos han ido a otro lado. O sea, claro. que la gente que avisa es una tontería porque si no te piden un lado te van a pillar de otro. Está lo que bien. sí es cierto es que algunos que han avisado se han encontrado que aunque, cuando han llegado a su casa tenían la casa robada. Mm. ¿sabes? Porque ya el delincuente sabe dónde está la, la Guardia Civil.
1: Yeah. Así que bueno. Cada, haya cada uno con su conciencia sí. con su conciencia bueno antonio ya no tenemos más tiempo pues nada. la semana que viene seguimos eh, seguimos con un poquito de historia como hasta ahora eh, sí. por supuesto con la sección que hemos iniciado eh, hoy con, con víctimas del terrorismo y con algo de actualidad y, y bueno esperemos esperemos que os guste hasta ahora como está gustando el programa Darte, la, darte, darte las gracias por tu tiempo, que sé que cada día tienes menos. Darle las gracias desde aquí a María Jesús, a tu mujer, porque sé que le quitas tiempo a ella para poder hacer este programa. Darle las gracias públicamente. Bastante. Sí, sí, lo sé. Y, y nada, y, y la semana que viene nos vemos. Muy
3: bien, pues muchas
1: gracias. A vosotros, un saludo, chao.
2: Vivir. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva honrada la Guardia Civil!